0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen.
1: Männer dürfen auch zuhören.
0: Hallo Pola. Hallo AK. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go. Folge 13 ist am Start und eigentlich hatten wir für diese Folge euch heute Feminismus und Rap versprochen und dafür hatten wir die ganz, ganz wunderbare Unique am Start. Aber leider ist das Interview kurz vor knapp geplatzt. Die Folge ist damit
2: natürlich nicht gecancelt. Wir haben das Thema Feminismus und Rap natürlich weiterhin noch auf dem Zettel.
0: Aber in dieser Folge packen wir jetzt erstmal die Koffer. Allein um die Welt, Feminismus und Reisen, so heißt die Folge. Und wir klären die Fragen, worauf wir als Frauen achten müssen, wenn wir reisen. Zum Beispiel mit Blick aufs Thema Sicherheit. Dazu werfen wir in dieser
2: Folge einen Blick in mehrere Länder. Wir sprechen unter anderem mit Leonie Koch. Sie ist Moderatorin beim Hessischen Rundfunk und ist mit einer Freundin durch den Iran gereist. Wir schauen nach Indien und klären da mit der ARD-Korrespondentin Silke Dietrich, warum sie in
0: Neu-Delhi nicht mehr Fahrrad fährt. Und wir gucken nach Südafrika und hier sprechen wir mit Jana Gent. Auch ARD-Korrespondentin und die verrät uns, ob sie ihren Freundinnen eine Reise nach Südafrika wirklich empfehlen würde. Und es geht im Zuge der Folge auch ein bisschen um die Situation der Frauen vor Ort. Wir machen also ein bisschen Länderkunde und los geht unsere Reise in Israel bei dir, Pola. Shalom. Shalom. Was machst du gerade? Ich sitze in Tel Aviv im ARD-Studio,
2: denn ich bin bis Ende des Jahres In Israel. Ich nehme mir eine kleine Auszeit, das heißt ich werde weniger arbeiten, als ich das bisher in Frankfurt getan habe. Ich werde mich ausschließlich um den Podcast kümmern, aber auch einen Hebräischsprachkurs hier machen, Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen hier vor Ort verbringen und auch einfach mal eine Runde chillen.
0: Und egal, wo ihr auf der Welt chillt, ihr könnt uns sehr gut hören: am Strand, an der Hängematte oder auf irgendeinem Gipfel. Ihr findet uns nämlich immer auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcasts. Und da lasst uns doch mal eine Bewertung da.
2: Und checkt außerdem unseren Instagram-Account. Da haben wir Tipps für euch zusammengestellt,
0: wie ihr als Frau sicher reisen könnt. Folgt uns auf Instagram: Das F-Wort Podcast. Gefühlt gibt es ja zwei Fraktionen: Die einen, die sagen, Alleine reisen kann ganz schnell ganz gefährlich und leichtsinnig sein und die anderen, die sich das Alleine reisen eben als Frau gar nicht nehmen lassen wollen.
2: Wir können euch in dieser Folge da jetzt keine abschließende Antwort drauf geben. Also kein, macht es so oder macht es so. Wir wollen weder euch irgendwie Panik machen, noch sagen, ja, reist einfach mal munter drauf los, egal
0: wo es hingeht, es wird schon irgendwie klappen. Sondern wir schauen auf ein paar Länder mal genauer. Wir checken, wie ist die Situation genau vor Ort? Wie schätzen die Menschen Menschen? Menschen, die dort sind, das ein und die das Land gut kennen. Also, wir möchten eure Reiselust wecken, denn an und für sich finden wir Reisen ganz großartig. Das sieht man allein daran, dass Polar gerade in Tel Aviv (lacht) ist. Auch alleine. Wir wollen euch aber eben auch ein bisschen sensibilisieren und die ganze Sache aus feministischer Sicht betrachten.
2: Auf meinem Twitter-Account habe ich mal so rumgefragt unter meiner Followerschaft, ob es Länder gibt, in die meine weiblichen Follower nicht reisen würden und äh, worauf sie achten, wenn sie halt eben alleine reisen und die Antworten waren extrem vielfältig. Ein paar haben äh, geschrieben, dass sie nie im Leben zum Beispiel alleine nach Indien reisen mhm. würden und ein paar schrieben auch, sie würden niemals reisen nach Ostdeutschland reisen und da Urlaub machen. Das waren vor allem Women of Color aus Angst vor Nazis. Wie ist es mit dir,
0: AK? Reist du innerhalb von Deutschland? Also ich muss zugeben, dass ich das länger nicht gemacht habe. Warum? <lacht> ich könnte jetzt sehr einfach sagen, weil die Wellen in Spanien besser sind. Das stimmt auch. <lacht> Tatsächlich war das vor ein paar Jahren noch anders. Da hatte ich noch nicht so ein Fernweh. Die letzten Jahre ist es das so, dass ich einfach unglaublich gerne die Welt sehe und andere mhm. Kulturen kennenlerne und Dinge esse, von denen ich nicht weiß, was es ist. Und ähm, das ist einfach Gut, unglaublich. Die
2: findet man vielleicht. Ja. In anderen Bundesländern auch. äh,
0: (lacht) Nee, und äh, tatsächlich war es so, dass ich vor ein paar Jahren dann noch eher mal an der Nordsee war, da auch zum Windsurfen oder am Bodensee. Das ist ja auch eine schöne Ecke. Aber gerade die letzten Jahre zieht es mich tatsächlich äh, mehr in die Welt. Wie ist das mit dir? Ja, auch.
2: Also ich bin als Kind und als Jugendliche sehr viel durch Deutschland gereist. Mhm. Ich glaube von mir behaupten zu können, dass ich sehr viele Ecken und Städte und Regionen in Deutschland kenne und gesehen habe und das ist für mein Empfinden nett. Mhm. Aber mir auch nicht. Mir geht es da ähnlich. Ich möchte in die Welt raus, ich möchte neue Sprachen lernen, ich möchte andere Kulturen kennenlernen und äh, ich möchte andere Lebensformen kennenlernen. Und ich habe auch einfach in verschiedenen Ländern Freunde. Freundinnen und Familie in mhm. den USA beispielsweise, in Israel eben auch, in Portugal. Und das ist für mich dann auch immer so eine Möglichkeit, die zu sehen und zu besuchen.
0: Und wie reist du sonst und in welcher Länder noch, außer in denen, wo du eben die besondere Bindung zu hast?
2: Also ich war bisher in Kanada außerdem noch. Ich war in Spanien, Frankreich, Österreich, Schweiz. Dieses Jahr zum ersten Mal in den Niederlande und letztes Jahr zum ersten Mal in Italien. Ich war beim Segeln in Dänemark und Norwegen, als Kind viel in Tschechien. Dieses Jahr war ich zum ersten Mal seit der Schulzeit in Großbritannien und eben in Israel und in der Westbank war ich mhm. bisher unterwegs und ich habe zwar noch nie Backpacking gemacht, weil ähm, ich einen kaputten Rücken habe und ein fauler <lacht> Mensch bin und keine Lust habe, Dinge durch die Gegend zu schleppen, aber ich habe schon durchaus auch ähm, gerade im Studium sehr viel Low-Budget-Urlaub gemacht. Und ich war noch nie so richtig, richtig, richtig in so in so einem Urlaub, wo man in so von einem fancy Hotel zum nächsten fährt, mhm. sondern ich reise auf eine Art und Weise, dass ich gucke, wen kenne ich denn vor Ort, wen ich besuchen könnte und habe halt geguckt, dass ich bei denen zum einen unterkommen kann, gerade so im Studium, als ich nicht so viel Geld hatte, aber eben auch um die Möglichkeit zu haben, dass mir jemand die Stadt oder das Land mit eigenen Augen quasi zeigen kann und ich nicht so voll im Tourimodus unterwegs mhm. bin.
0: Wie ist es bei dir? Du bist jetzt auch nicht so eine klassische Hotel Urlauberin, oder? Nee, gar nicht. Vor allen Dingen so All-Inclusive-Sachen mit so einem Bändchen. Das ist ja, Ach, das ist meine absolute ja, Höllenvorstellung. Einmal ich einmal probiert. Ich finde, wenn das Leute machen möchten, finde ich das toll. Ich bin ja so ein, macht alle, was ihr möchtet, wenn ihr damit fein seid. Für mich ist das die absolute Hölle. Also, ich bin ein g- großer Städtereisen-Mensch, habe ich dann so festgestellt. Ich war gerade in den letzten Jahren eben oft in Israel, auch oft in Griechenland. Das habe ich dieses Jahr für mich entdeckt und mich auch ein bisschen verliebt in die. Dann war ich in Spanien zum Surfen, in Portugal, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich. Sehr äh, europalastig ist mir aufgefallen. Mhm. In Belgien, den Niederlanden und äh, als Schülerin mal in den USA. Und ja, ich bin auch nicht die Rucksackreisende tatsächlich. Ich schränke mich ja so ungern ein. Und wenn, dann schränke ich mich lieber in einem Koffer ein, weil der schubbert mir nicht meinen Rücken auf. Also, ich finde das auch super, wenn das Menschen machen möchten. Ich bin da nicht gut drin. Ich mag das auch nicht. Ja, ähm, vor allem im Urlaub will ich mich,
2: also. Ja, das ist ja der Punkt. Ich muss ja nicht noch mein eigener Packesel sein.
0: <lacht> und ansonsten lerne ich tatsächlich gerne neue Städte kennen und dann eher auch über Ferienwohnungen und kleine Unterkünfte, wo die Menschen, die dort eben auch leben, einem nochmal Tipps geben können, weil das oft Orte sind, die man selber aber nicht entdeckt. Also gerade in Griechenland, da ist mir so eine kleine Taverne empfohlen worden, direkt am Meer. Die hätte ich im Leben nicht entdeckt. Und dann war das auf einer Terrasse, in einer Bucht mit einem Sonnenuntergang, wo ich dachte, okay, wow. Und die armen Menschen, die jetzt in einem Hotel sitzen, weil wir waren da quasi alleine auf dieser Terrasse. Und das ist das, was ich am Reisen so spannend finde, dass man da so ein bisschen den Horizont erweitert und auch von den Menschen, die dort eben schon lange leben, was lernt.
2: Und ich glaube, das macht dann auch Alleinreisen möglich, wenn man sich auf sowas einlässt. Also ich bin ja jetzt eher so die Soziopathin. ne? Also mir fällt (lacht) es nicht so leicht, einfach irgendwo hinzugehen, wo ich gar niemanden kenne. Mhm. Und einfach, keine Ahnung, mich abends alleine in eine Bar zu setzen oder so. Da bin ich einfach überhaupt nicht der Typ für. Echt? Nee, das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich Aber mag man auch diese
0: Erwartungshaltung dann, wenn man da irgendwie hinkommt oder auch essen geht alleine und dann ist immer dieses just one. Ja, sorry, bin ja. nur ich, aber eigentlich finde also, also ich und ich, wir finden es ganz okay. Also alleine
2: essen gehen, finde ich super, aber dann möchte ich auch niemanden kennenlernen. Also dann möchte ich einfach alleine essen. So, <lacht> Aber ähm, dieses äh, vor Ort Leute kennenlernen, aber das kann man ja, finde ich, ganz gut kompensieren, wenn man zum Beispiel irgendwo hinreist, wo man so einen losen Kontakt hat. Mhm. Oder dann irgendwie eine Aktivität oder sowas macht, die in der Gruppe gemacht wird, eine Stadtführung oder irgendwie sowas. Ne? Gibt es ja inzwischen super viel und dann, finde ich, kann man da auch super alleine reisen, aber das ist ja tatsächlich als Frau immer auch noch mal eine Sicherheitsfrage. Wie löst du das, dass du
0: das Gefühl hast, wenn du allein reist, dass du sicher bist? Ich habe nicht diese riesigen Vorkehrungen getroffen, die sich jetzt nach Land oder so unterschieden haben. Ich entscheide sehr bewusst, wo ich hinfahre. Also ich wähle mhm. meine Reiseziele sehr bewusst aus, glaube ich. Aber dann ist es auch nicht anders, als wenn ich in Frankfurt nachts alleine nach Hause laufe. Und ich muss gestehen, zum Beispiel in Tel Aviv habe ich mich nachts deutlich sicherer gefühlt als hier zu Hause in ja. Frankfurt. Werden wir nochmal drauf zu sprechen. Kommen. Genau, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten treffe ich keine besonderen Reisevorkehrungen. Also was ich okay. nicht mache, ist alleine mit irgendwelchen Typen irgendwo hingehen oder, ja, Also, gut. ne, so die Klassiker. Aber ich habe nicht die, besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Machst du das anders? Nicht eklatant
2: anders, aber ich achte schon darauf, wenn ich jetzt ähm, verreist bin und, keine Ahnung, ich gehe jetzt zum Beispiel irgendwie abends feiern, mhm. dass ich dann nach Freundin in Deutschland schreibe, du, ich gehe heute Abend feiern, ich gehe da und dahin und ich melde mich bis morgen um 11 Uhr oder mhm. so bei dir und sag dir, dass es mir gut geht. Was ich auch noch mache, ist mein Netzwerk anschmeißen, wenn ich irgendwo hinreise, wo ich noch nicht war und einfach mal zum Beispiel über Facebook fragen, hier war da schon mal jemand, kann mir jemand Tipps geben, kann mir jemand auch sagen, ob es zum Beispiel Ecken gibt, in die ich als Frau alleine eher nicht gehen sollte. Ja. So, Damit ich da nicht, weil ich irgendwie wie Hans gucke in die Luft, durch die Stadt laufe <lacht> und ganz entzückt bin und auf einmal biege ich ab und äh, bin in einem Viertel, was einfach gefährlich ist ist mhm. Kann auch sein, dass ich da manchmal Viertel meide, in die ich easy peasy hätte gehen können, aber da bin ich immer so lieber einmal vorsichtiger sein und mir ist nichts passiert. Genau, das sind so ähm, Vorkehrungen und ich würde nicht alleine nach Indien reisen mhm. beispielsweise. Also macht es ähnlich wie du auch über die Auswahl meiner Ziele.
0: Wir sprechen ja in diesen Fällen, die wir jetzt gerade besprochen haben, vor allen Dingen für uns, wie mhm. man reisen kann und wie sicher man ist. Das hängt ja von total vielen Faktoren ab. Auch ein bisschen davon, wie viel Geld man zur Verfügung hat, wie viele Sprachen man spricht. Teilweise aber auch von Dingen wie Hautfarbe, Religion oder Sexualität. Und da können wir beide jetzt für uns sprechen. Da sind wir sehr privilegiert. Was wir in dieser Folge besprechen wollen und besprechen, das basiert nicht nur auf unseren Eindrücken und den Berichten von Frauen, die sich in den Ländern auskennen. Wir haben auch jede Menge Studien rausgesucht. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Weltbank und die Weltbank hat in ihrer Studie Women, Business and the Law 2019 Gleichberechtigung quantifiziert. Pola, du hast dir das genauer angeschaut. Was haben die gemacht?
2: Ja, kleiner Flashback in meinem Politikstudium. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Die ForscherInnen haben 187 Länder über zehn Jahre hinweg beobachtet und acht Indikatoren herausgearbeitet, die ich ehrlich gesagt auf den ersten Blick sehr schlüssig und interessant fand. Und zwar, wie frei können sich Frauen bewegen? Also zum Beispiel kann eine Frau an allen Orten und äh, Vierteln sich genauso sicher bewegen wie ein Mann und da auch einfach wohnen. Wie leicht und wo können Frauen in die Berufswelt einsteigen? Gibt es zum Beispiel Gesetze, die Frauen vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz schützen? Wie werden die Frauen bezahlt und können die auch in denselben Branchen zur selben Bezahlung wie Männer arbeiten? wie sind verheiratete Frauen rechtlich abgesichert, welche Gesetze gibt es, die Frauen absichern, nachdem sie Kinder bekommen haben, wieder in den Job einzusteigen und ist es zum Beispiel gesetzlich verboten, dass Frauen ab einem bestimmten Punkt in der Schwangerschaft arbeiten Mhm. und gibt es sowas wie Mutterschutz? Also es ist wirklich sehr ähm, ausdifferenziert, wie ist die Situation, wenn Frauen sich selbstständig machen und wie ist sie, wenn es um Eigentum und Besitz geht? Also wie ist zum Beispiel das Erbrecht in Bezug auf Geschlechter aufgestellt? Und wie ist die Rechtslage, wenn es um die Pension, also die Absicherung im Alter von Frauen geht? Und daraus hat diese ForscherInnengruppe einen Index entwickelt, der anzeigen soll, wie es um die Situation der Frau im jeweiligen Land geht.
0: Die höchste Zahl ist 100, die niedrigste Theoretisch ist null. Und die 100, das bedeutet dann, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Das erreichen laut der Studie gerade einmal sechs Staaten, nämlich Dänemark, Frankreich, Belgien, Lettland, Luxemburg und Schweden. Und auf dem letzten Platz, da stehen Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate und Sudan. Die erreichen jeweils nur zwischen 25 und 30 Punkte. Auf dieser Skala bis 100, da steht Deutschland auf 91, Israel, wo Polar gerade ist, auf 80. Und Indien zum Beispiel hat die Punktzahl 71. Der Iran auf dem viertletzten Platz hat 31 Punkte. Und mit dem Iran geht es jetzt direkt auch los. Der Iran ist eine islamische Republik und liegt zwischen Kuwait und dem Irak und Afghanistan. Knapp 80 Millionen Menschen leben im Iran und das Land, das ist flächenmäßig ungefähr viereinhalb Mal so groß wie Deutschland.
2: Die Menschenrechtslage im Iran, das werdet ihr vermutlich alle wissen, ist nicht gut. Gleichzeitig ist der Iran ein extrem vielseitiges, sehr, sehr spannendes Land. Unsere Kollegin Leonie Koch ist vier Wochen durch den Iran gereist und wir haben mit ihr über diese Reise gesprochen. Und auch darüber, wie man Feministin sein und eine Reise in einem Land, was die Menschenrechte so wenig achtet, wie man das zusammenbringen kann. Leonie, als allererstes würde mich interessieren, was bedeutet für dich Feminismus und würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ich
1: würde mich als Feministin bezeichnen und Feminismus ist für mich halt Gleichberechtigung. Also das bedeutet für mich, dass ich niemanden irgendwie bevorzuge aufgrund des Geschlechts oder benachteilige. Also das heißt für mich, ich behandle einfach beide Seiten komplett gleich, egal was ist.
0: Du bist ja mit einer Freundin durch den Iran gereist. Warum wolltest du ausgerechnet in dieses Land? Warum habt ihr euch das ausgesucht? Das hat ganz persönliche Gründe tatsächlich. Mein Bruder ist da
1: gereist und hat erzählt von diesem Land als eines von ganz vielen, durch das er gereist ist. Er hat eine Motorradtour gemacht von Deutschland nach Dubai und ist durch so viele Länder gekommen und war vom Iran so begeistert und hat gesagt, das sind die freundlichsten, gastfreundlichsten Menschen, die er je getroffen hat. Mhm. Das ist wunderschön, das Land obendrein. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ja, und dann habe ich gedacht, genau das tue ich. Und war es für dich oder war es für euch ein klassischer Urlaub? Also im Vorhinein war das für mich so ein Ding, dass ich gedacht habe, okay, das ist so voll out of my comfort zone. Also wieso out of your comfort zone? Weil ich gedacht habe, es ist so ein anderes Land. Es hat für mich nichts mehr mit dem typisch Westlichen zu tun und bisher war ich halt viel in Europa unterwegs, Amerika, Kanada, also so gar nicht so sehr anders von der Lebensweise wie unsere eigene ist. Dass ich mir nicht richtig vorstellen konnte, wie es in dem Land dann aussieht und wie genau alles funktioniert, sei es äh, das von Anna. B kommen. Man kann da kein Geld abheben aufgrund des Embargos. Das heißt, wir sind die ganze Zeit mit sehr viel Bargeld gereist. Wir hatten in so einer kleinen, dünnen Tasche unter den Klamotten hatten wir 2000 Euro dabei. Und ähm, das waren alles solche Dinge, die natürlich sehr anders waren. Aber im
2: Prinzip war es dann vor Ort wiederum gar nicht so ein krasses Ding. Wie lange wart ihr unterwegs und wo wart ihr überall und wie seid ihr da gereist? Mhm.
1: Ähm, wir waren drei Wochen unterwegs. Wir hatten so grob eingeteilt, wo wir lang wollen, aber genau hatten wir es noch nicht festgesetzt. Wir sind in Teheran gelandet und sind dann nach Tabris gefahren. Das ist ein bisschen weiter westlich, nordwestlich, ähm, Richtung äh, türkische Grenze, mhm. könnte man sagen. Und das haben wir dann mit einem Übernachtzug gemacht. Es war Einer der besten Züge, in denen ich in meinem Leben gesessen habe. Es war unglaublich komfortabel. Es war so ein Schlafzug. Besser als bei uns die Holzklasse ist. Wirklich viel besser. Es gab ein Frühstück dazu. Es gab noch zwei zusätzliche Mahlzeiten. Es gab einen Fernseher äh, im Abteil. (lacht) Es waren so große Plüschsessel. Wir hatten zwei (lacht) sehr liebe äh, Iranerinnen noch mit im Abteil sitzen, die mit uns ihre Nüsse geteilt haben. Wir haben zwar kein Wort verstanden und die uns auch nicht, weil die leider auch kein Englisch sprachen. Es war eine total schöne Fahrt und damit hat
0: es dann eigentlich schon angefangen.
2: Orient Express, (lacht)
0: 80er-Jahre-Roman. So ein bisschen war es tatsächlich auch so. Ich habe direkt so so Bilder von so kleinen Club-Sandwiches in meinem Kopf.
1: So kann man sich das ungefähr vorstellen. Dann sind wir von dort, nachdem wir da anderthalb Tage waren, nach Chiras geflogen. Ähm, das ist wiederum im Süden und sind quasi vom Süden dann wieder rauf nach Teheran über verschiedene äh, einzelne Stad- äh, Stationen in Kaschan, Esfahan vorher, haben noch eine Nacht in der Wüste verbracht. Genau, das war unsere
0: Tour. Was hat dich denn, abgesehen von den unfassbar komfortablen Zügen im Iran, <lacht> am allermeisten überrascht? Mich hat überrascht, dass ich mich gar nicht so unfrei
1: gefühlt habe. Ich hatte damit gerechnet, dass ich mich vor allem aufgrund des Kopftuchs, was man ja tragen muss, auch als Tourist, sehr unfrei fühle. Und dass ich ähm, vielleicht ein bisschen beklemmt bin Mhm. auch, ähm, ein bisschen befangen bin vor Ort in meinem Verhalten. Aber das war gar nicht so. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, also es war jetzt nicht, wer weiß wie viel, äh, Militär unterwegs oder irgendwas. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Wobei ich auch sagen muss, das Kopftuch hat auch so vier verschiedene Stadien bei mir durchgemacht Und am Anfang war es so ein, okay, keine Ahnung, irgendwie das rutscht ständig von den Haaren, ist mega nervig. Nummer zwei war dann, oh, ich habe ein neues Accessoire, das kann man ja farblich zu den Klamotten irgendwie raussuchen, so ein bisschen naiv. Nummer drei war dann eine krasse Gewöhnung, also es war halt ganz normal, wenn du reinkommst ins Hotelzimmer oder eben zu unserer Bekannten, dann zack ist das Kopftuch unten und es gab immer diese eine Handbewegung, links und rechts die Hand nach oben ziehen, einmal am Tuch entlang, weil es man im Nacken vorher hängen hatte. Um es eben wieder auf den Kopf zu ziehen, bevor man aus der Tür geht. Das war irgendwann ganz normal. Und die letzten vier, fünf Tage muss ich aber sagen, da habe ich mich dann unfrei gefühlt. Also da wurde dieses Tuch, was ganz leicht ist, weil es ist ja auch warm dort, das sind ganz leichte Stoffe, wurde sehr schwer. Mhm. Und es war dann auch so, dass ich mich sehr darauf gefreut habe,
2: es noch im Flugzeug sofort auszuziehen. Gehen wir mal an den Punkt vorher. Also äh, nur für alle, die das nicht wissen, im Iran gibt es äh, Kleidervorschriften für Mhm. Frauen. Also Frauen müssen immer ihre Arme und Beine bedeckt haben, sollten möglichst nichts eng Anliegendes tragen. Am besten zum Beispiel auch eine Tunika über der Hose. Sie dürfen nicht zu stark geschminkt sein und wie du das gerade beschrieben hast, Leonie, eben einen Schleier tragen. Und das gilt, wie gesagt, Auch für Touristinnen und wird überwacht von so einer Sittenpolizei. Was hast du dir denn im Vorhinein für Gedanken darüber gemacht vor deiner Reise? Ich habe mir viel Gedanken gemacht, habe mich viel im Netz
1: informiert. Ich hatte tatsächlich eigentlich immer eine Leggings an und habe dann ein sehr langes Shirt gehabt, was aber ja eigentlich bei uns so unter Minikleid fallen würde, aber natürlich nicht körperbetont. so ne Und gegebenenfalls gab es dann auch noch so eine dünne Jacke drüber, die länger ist, die so bis zu den Waden reichte. Aber die musste man auch nicht die ganze Zeit tragen. Also ganz ehrlich, ich bin durch die Leggings etwas körperbetonter rumgelaufen, als ich das mit einer Leggings in Deutschland sah, hätte ehrlich gesagt. Es ist auch sehr unterschiedlich wen es betrifft. Also
2: als Touristin wirst du dort nicht so intensiv angesprochen, wie Mhm. wenn du dort selber lebst. Ich hatte eine Kommilitonin im Mhm. Studium, die also iranische Wurzeln hatte und die auch dann für ein paar Monate im Iran gelebt hat. Mhm. Und die hatte eben auch mal eine Leggings, also eng anliegend unter der Tunika an. Und die wurde tatsächlich von der Sittenpolizei da angesprochen. Und ähm, die wollten sie tatsächlich auch verhaften, Mhm. was sie dann in Anführungsstrichen gerettet hat, war ihr deutscher Pass. Also hätte sie nicht den deutschen Pass gehabt, dann hätten die die verhaftet, weil sie eine Leggings anhatte und nicht eine weite Hose unter der Tunika. Ich habe das Gefühl, die sind Touristen gegenüber
1: ein bisschen toleranter. Einfach dadurch, weil weil sie den Iran nicht komplett abkapseln wollen. Glaube ich.
0: Jetzt ist das ja nicht das Einzige sozusagen, womit du dich wahrscheinlich im Vorhinein äh, beschäftigt hast. Wir haben mal so ein bisschen äh, die, die Zahlen auch gecheckt, wenn mhm. man so an den Iran denkt. Laut äh, Terre de Femme sind 56 Prozent der iranischen Frauen und Mädchen genital verstümmelt. Laut Amnesty International ist es üblich, dass Gefangene im Iran misshandelt und gefoltert werden. Und da gibt es dann so Strafen wie Amputationen oder Peitschenhiebe. Und die werden auch offiziell von den Gerichten verhängt und Menschen werden auch öffentlich exekutiert und allein 2017 waren darunter zum Beispiel vier Minderjährige und Steinigung ist da auch eine mögliche Hinrichtungsmethode. Ja, und was,
2: was glaube ich, auch ähm, in Deutschland oder in Westeuropa bekannter ist, Homosexualität wird mit der Todesstrafe geahndet, Zwangsverheiratungen sind verbreitet, geschlechtsspezifische Gewalt ist nicht verboten und ab dem Alter von 13 Jahren können Mädchen ganz offiziell verheiratet werden, wenn ein Gericht zustimmt, beim Vater oder beim Großvater dann sogar noch früher. Der sogenannte Wächterrat ließ keine der 137 Frauen, die bei der letzten Präsidentschaft, weil antreten wollen für eine Kandidatur zu. Und da stellt sich für mich eine sehr moralische, mhm. ethische Frage. Und zwar, wie kann man als Feminist, Feministin in so einem Land reisen und da Urlaub machen?
1: Das kann man insofern, als dass ich es mir ansehen wollte. Also wir sind auch in Kontakt gewesen mit Iranerinnen, ähm, haben uns mit ihnen ausgetauscht, haben sehr unterschiedliche Bandbreiten kennengelernt. Also das war zum einen eben äh, dieses Mädel, die war selber Anfang 30, die uns da quasi beherbergt hat, mhm. die war verheiratet. Die hat mir auch einen Satz gesagt, wo ich heute noch Gänsehaut bekomme. Sie hat sich mit den arabischen Frauen verglichen, als es darum ging in der Diskussion, wie unfrei eigentlich die Frau an sich im Iran ist. Und sie sagte, no, 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 we are not like Arabian girls. We are almost free. Und dieses
2: Almost. Hat Hm. mir so einen Schlag in den Nacken gesetzt. Das ist schon, ist schon wirklich krass. Die leiden Seite da werden runter. ja immerhin Immer wieder Frauenrechtlerinnen inhaftiert oder zum Teil auch hingerichtet. Einfach dafür, dass sie sich von diesem Schleier befreien wollen, ja. von einem Stück Stoff. Ja, Das war auch in der Geschichte, wir haben uns in der
1: iranischen Wüste, da legte man da nicht so Wert drauf. Da sind selbst die Frauen vor den Männern, selbst die iranischen Frauen, ohne Schleier rumgelaufen. Ich glaube eine 53-jährige Frau, mit der wir uns unterhalten haben, die vor der Revolution natürlich auch ohne Schleier aufgewachsen ist in den 70ern und die unglaublich getrauert hat um das, was das Land vorher war und in Mhm. welche Richtung es sich jetzt ja noch krasser, auch in den letzten Jahren immer mehr entwickelt. Also ich muss auch dazu sagen, wir sind vor drei Jahren dort gereist. Aktuell würde ich es persönlich nicht nochmal machen Mhm. mit der jetzigen politischen Lage. Also ich Mhm. finde, das ist einfach gerade alles zu angespannt. Das wäre mir zu unsicher.
2: Mhm. Aber würdest du es nicht machen, weil du dich persönlich nicht sicher fühlen würdest oder aus moralischen Gründen? Tatsächlich eher, weil
1: ich mich persönlich nicht sicher fühlen würde und aus moralischen Gründen an der Stelle, weil ich die Leute, bei denen ich zu Gast wäre, auch in problematische Situationen bringen könnte. Das war eh schon so, aber mittlerweile ist es noch ein bisschen angespannter, weil Couchsurfing, also fremde Menschen im Iran zu beherbergen, nicht erlaubt ist, weil Mhm. die Angst vor Spionage haben. Mhm.
0: Wir haben die Frage auch noch mal weitergegeben via Twitter und äh, ob das in Ordnung ist sozusagen als Feministin oder Feminist in den Iran zu reisen und mehr als die Hälfte haben gesagt, das ist okay und ein Drittel hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann hat jemand
2: geschrieben, sich dem Dialog zu entziehen, das sei immer falsch, aber, das ist meine Haltung dazu, wenn ich irgendwo Urlaub mache, dann führe ich ja keinen Dialog irgendwie mit Politikern oder Politikerinnen. Mit denen führe ich ja dann keinen Dialog. Sondern so eine Reise ist was rein Privates. Und wenn man es, finde ich, mal runterbricht auch sozusagen was Egozentrisches. Also zu sagen, aber ich will mit denen irgendwie in Kontakt kommen. Da könnte man ja zum Beispiel auch, was weiß ich, zu Exil-Iranern und Iranerinnen gehen, die es ja in Deutschland zuhauf gibt. Mhm. Weil wirklich an der Lage was verbessern, tut man damit ja nicht. Dann das müsste stimmt. man ja zum Beispiel mit einer NGO oder mit einer Organisation reisen und vor Ort ähm, was tun sozusagen. Das ist richtig. das war also Es war auch nicht meine
1: Intention hinzufahren und für die Frauen dort etwas zu verändern. Natürlich gab es mehrere Gründe. Also es gab eben das Land sich an sich anzuschauen, die Menschen, die äh, Gesellschaft dort an sich kennenzulernen und eben auch mit Frauen über dieses Thema zu sprechen. Aber ich bin nicht mit der Intention äh, hingefahren, dass ich daran jetzt etwas ändern kann, weil das ist definitiv so, wie du sagst. Dann muss man sich anderweitig engagieren und dann muss man nicht für einen Urlaub dorthin fahren, sondern äh, dann muss man quasi schon als Aktivistin
2: hinfahren. Wie stehst du zu dem Punkt, dass wenn man in so ein Land reist und im Iran sind die ja, Lebensbedingungen gerade für Frauen, für Homosexuelle, für Juden und Jüdinnen, ja besonders extrem, dass man dann ja irgendwie auch das Regime und die Struktur erstmal so akzeptieren muss und ja irgendwie auch die Wirtschaft damit unterstützt, dass man dahin reist und Geld ausgibt. Die 2.000 Euro, die da in eurem Be- Beutel waren. <lacht> ja, also äh,
1: die 2.000 Euro, die haben wir tatsächlich nicht ausgegeben. Ähm, Reisen ist da sehr günstig, aus Gründen auch. Also für ne, so eine 5-Stunden-Busfahrt zahlt so 4,50 Euro in einem Luxusliner, den man hier nicht hat. Aber ja, klar, das ist eine absolut, ein absolut berechtigter Einwand und man muss für sich dann entscheiden, ob das für einen selber überwiegt, die anderen Gründe eben zu fahren und sich das anzuschauen und mit den Leuten zu sprechen oder nicht. Ich habe mich
0: entschieden, dass die anderen Motive für mich überwiegen. Und wir würden gerne von euch wissen, wie seht ihr das? Sagt ihr als Feminist oder als Feministin sollte man auf gar keinen Fall Urlaub in solchen Ländern machen, die Menschenrechte nicht achten und Frauenrechte? Aber Frauenrechte sind ja Menschenrechte. Oder findet ihr das okay? Schreibt uns auf Instagram das Effort podcast eine Nachricht.
2: Und Leonie hat uns auch eine Held in der Folge mitgebracht. Wer ist das denn? Das ist die Nasrin
1: Sotudeh. Das ist eine iranische Menschenrechtsanwältin. Das ist so ein bisschen das Thema, was du schon angesprochen hast dass dort eben Frauen, die für Frauenrechte und für Menschenrechte kämpfen, eben auch eingesperrt werden. Und das ist dann teilweise noch harmlos. Die ist tatsächlich im März für 33 Jahre Haft verurteilt worden und zu 148 Stockschlägen. Das sind eben diese brachialen Strafen, die es noch im Iran gibt. Angeblich wegen Spionage, Propaganda und Beleidigung des iranischen Führers. Ich finde es halt... Unglaublich, dass jemand all das wissentlich auf sich nimmt, um für die Freiheit zu kämpfen und für die Menschenrechte. Also das fordert von mir einen unglaublich großen Respekt ab und deswegen ist sie für mich definitiv
2: eine Heldin. Vielen, vielen Dank Leonie für deine Erzählung über deine Reise im Iran und für das Gespräch. Vielen, vielen. Dank, gerne. Südafrika liegt im obviously südlichen Teil Afrikas und ist etwa 3,4 Mal so groß wie Deutschland. Das ist umgeben vom Atlantik im Westen und dem Indischen Ozean im Osten.
0: Und Südafrika hat eine parlamentarische Regierung und auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es, Zitat, Südafrika verzeichnet eine hohe Kriminalitätsrate, vor allem in Großstädten und in deren Randgebieten. Dies schließt auch Straftaten unter Anwendung von körperlicher Gewalt ein. Zitat Ende. Und davon seien aber ganz selten Reisende betroffen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen dagegen, die ist allgegenwärtig. Amnesty International schreibt im aktuellen Jahresbericht,
2: dass 39.000 Vergewaltigungen angezeigt worden seien. Die tatsächliche Zahl ist vermutlich aber deutlich höher.
0: Und richtig bitter sind die Zahlen zu den Verurteilungen nach den angezeigten Vergewaltigungen. Gerade einmal 8,6 Prozent der Verfahren, die die Polizei einleitet, die führen dann auch tatsächlich zu einer Verurteilung.
2: Die Gründe dafür sind total vielfältig. Also unzureichende Ausbildung, zu wenige Ressourcen und Versäumnisse bei den Untersuchungen der Straftaten und der Sicherung medizinischer Beweismittel durch die Polizei. Das heißt, viele Anzeigen haben nicht mal Aussicht auf Erfolg.
0: Aber immerhin, die Weltgesundheitsorganisation WHO, die führt Südafrika nicht mehr als ein Land auf, in dem Frauen Genitalverstümmelung fürchten müssen. Ein Bericht der Organisation Terre DE FEMME widerspricht der offiziellen Darstellung da aber. Demnach gibt es vor allem im Nordosten des Landes, wo die Ethnie der Venda's lebt, noch immer Genitalverstümmelung. Und in Südafrika, das fand ich total krass, gibt es kein Gesetz, das ausschließlich Genitalverstümmelung betrifft. Sie gilt auch da offiziell als Körperverletzung. Laut Terre de Femme verbietet der Children's Act von 2005 Genitalverstümmelung und Beschneidung und soll die Unversehrtheit der Kinder dann auch tatsächlich schützen. Die Hintergründe könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Wir verlinken euch alle
2: Infos zu den Ländern, die wir in dieser Folge besprechen und eben auch zu Südafrika und auch den Bericht von Terre de Femme bei den Shownotes auf ufm.de. Und da findet ihr zum Beispiel auch den Bericht von Amnesty International, der zeigt, in welchen Bereichen Frauen in Südafrika benachteiligt werden.
0: Wie eine Frau, die schon ganz lange in Südafrika lebt und auch arbeitet, die Situation vor Ort wahrnimmt, das klären wir jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin Jana Gent. Kapstadt ist ja auf Rang 11 der gefährlichsten Städte der Welt. Wie nimmst du das vor Ort wahr?
3: Ach, gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Da gibt es natürlich extrem viele Gewalttaten, das muss man schon sagen, aber die spielen sich, wenn man das so im flapsigen Jargon so sagen darf, immer hinter dem Tafelberg ab und nicht davor. Und davor sind ja in aller Regel die Touristen unterwegs. Und eben egal, ob als Frau oder Mann, es ist tatsächlich so, dass man da auch wenig betroffen ist. Es gibt so einzelne Überfälle, die es auch mal in die Schlagzeilen geschafft haben, aber die meisten Touristen haben wirklich eine unbeschwerte und gute Zeit. Die Sicherheitskräfte werden da total hochgefahren in Südafrika. Also in Kapstadt gibt es wirklich unglaublich viele Polizisten jetzt in letzter Zeit, so dass man sich halt sicher fühlen kann und damit eben nichts passiert und da kann man auch wirklich ziemlich leichtfüßig dann einfach auch rumlaufen und einfach eine richtig gute Zeit haben. Also ich persönlich fühle mich da überhaupt nie eingeschränkt und bewege mich da auch schon seit vielen Jahren immer ganz normal.
2: Würdest du denn jetzt aber einer Freundin, die ja sich noch nicht so auskennt in dem Land, empfehlen, nach Südafrika zu reisen, gerade wenn sie alleine reist?
3: Ja, würde ich. Also ich glaube, Südafrika und auch so ein paar Länder hier in der Umgebung, die sind wirklich richtig gute Einsteigerländer, muss man schon sagen, wenn man als Frau alleine reist. Einfach, weil die Infrastruktur gut ist, weil die Menschen in aller Regel extrem offen, herzlich, gastfreundlich und wirklich auch nett sind. Also klar, man muss immer auch bedenken, es gibt überall auf der Welt schwarze Schafe, die gibt es natürlich auch hier in Südafrika und man muss dann so von Situation zu Situation einfach seinem Bauchgefühl und dem normalen Menschenverstand auch so ein bisschen vertrauen. Aber prinzipiell ist die Infrastruktur gut, man kommt gut rum. es gibt viele gute Unterkünfte und man wird hier als Touristin definitiv auch nicht belästigt. Klar, in Großstädten wie Johannesburg oder so, da muss man aufpassen, dass man nicht wirklich mit dem Telefon auf der Straße rumläuft oder dass man äh, einfach nicht mit großen Goldklunkern unterwegs ist. <lacht> ähm, wie man das sonst dieses, das immer man, macht. Ne? <lacht> Ständig ja mit Diamanten blitzern unterwegs, genau. Gibt es wirklich so Sachen, wo dann einfach die Leute dann das Telefon aus der Hand reißen und wegrennen. Und das ist tatsächlich dann immer so eine Geschichte, da ist man selbst schuld. Wenn man auf der Straße steht und telefoniert, da muss man dran denken, nein, ich telefoniere im Restaurant, da passiert nichts. Ja? Aber wenn ich auf der Straße bin, dann lieber mal das Telefon wirklich in der Tasche haben, damit nichts passiert und es ist mit Schmuck oder mit teuren Kameras einfach genau das Gleiche. Also man muss da einfach nur so ein bisschen vorsichtiger sein als in Deutschland, dass man dann irgendwie denkt, okay, nein, ich muss es nicht raushängen lassen, was ich so habe. Bin halt ein bisschen vorsichtig, aber ich kann trotzdem ganz normal selbstständig und selbstbewusst über die Straße laufen und alles ganz normal machen dann passiert tatsächlich auch nichts. Also ich klopfe jetzt dreimal auf Holz. Mir ist tatsächlich auch noch nichts passiert.
0: Jetzt hast du diese Tipps ja schon angesprochen, also nicht offen telefonieren, keine fetten Klunker. Hast du denn noch Tipps, also gibt es besondere Dinge, die Frauen, wenn sie allein durch Südafrika reisen, beachten müssen bei der Kleidung?
3: Ach, eigentlich nicht. Also natürlich heißt es auch immer so, ähm, passt sich so ein bisschen an die Umgebung an, aber ich meine Südafrika, wenn man da im Sommer kommt, das ist dann natürlich auch heiß und da kann man auch äh, wirklich ganz normal, wie man sich kleidet, so also man kann auch in kurzen Röcken- oder Spaghetti-Trägern auch wirklich in jeder Stadt unterwegs sein. Auf dem Land macht man das tatsächlich nicht, also Stadt und Land gibt es dann auch ein richtig großes Gefälle, auf dem Land zieht man sich dann doch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen was über die Schultern ja, und hat dann noch ein bisschen mehr an, aber hier gibt es nicht diese Ressentiments wie in vielen islamischen Ländern, also hier Hier kann man tatsächlich auch ganz normal europäisch rumlaufen und zieht einfach leichte Klamotten an, damit man nicht wirklich so heftig schwitzt. Also man kann das wirklich so machen wie in Deutschland auch und dann stößt man auch nicht an.
0: Gibt es denn Klischees, die du zum Reisen in
3: Südafrika schon gehört hast, die so überhaupt nicht stimmen? ach naja ähm, es gibt tatsächlich immer diese Vorbehalte, dass man ständig überfallen wird und die Kriminalität so heftig ist und äh, das finde ich tatsächlich überhaupt gar nicht also ja es gibt die Statistiken und man kann das auch nicht leugnen das Leben ist tatsächlich so ein bisschen vorsichtiger als in Deutschland aber generell ähm, ist mir noch nichts passiert und ich bin seit 20 Jahren in diesen Ländern hier auch unterwegs und wurde noch nie angegriffen und es wurde noch nichts gemacht also von daher es stimmen diese Klischees jetzt aus meiner Sicht nicht der Verkehr ist tatsächlich was anderes also wenn man selbst fährt, dann muss äh, muss man denken, okay, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil einfach hier so die Menschen nicht so recht vor auch, links, oder? Äh, äh, es gibt Regeln, doch, es gibt okay. Regeln, aber äh, da hält sich halt tatsächlich nicht jeder dran. Wir, wir Deutsche, ja, mit dem deutschen Hintergrund, wir machen das und wir sind da auch übervorsichtig und das ist auch richtig so. Also immer Abstand halten und äh, im Zweifel ein bisschen langsamer fahren, weil auch auf den Autobahnen überqueren die Menschen halt einfach die Straßenbahnen, die laufen einfach oh. auch in ihrem afrikanischen Tempo, okay, also die wow. rennen nicht drüber, sondern das ist ein bisschen langsamer, das ist halt so, an jeder Kreuzung stehen Bettler und die stehen einfach auch mal auf der Fahrbahn. Also so, dass man da wirklich immer immer vorsichtig sein muss. Und es gibt halt Minitaxen, das sind dann quasi so die öffentlichen Verkehrssysteme für die meisten Menschen hier, die kein eigenes Auto haben. Und die fahren wild. Und die die halten sich wirklich überhaupt nicht an Regeln, weil sie immer die Ersten sein wollen. Die fahren bei Rot über die Ampel, die überholen dann auf der falschen Seite. Und also man muss wirklich immer in großen Städten gucken, wo sind die und sich darauf vorbereiten, dass man dann weiß, okay, lieber ein bisschen vorsichtiger fahren und nicht so geradeaus.
2: Wir haben ja eine Kategorie in unserem Podcast, die heißt die Heldin der Folge, wo wir immer inspirierende Frauen vorstellen zum Thema der Folge. Hast du denn eine Heldin der Folge, vielleicht eine Frau aus Südafrika, von der du sagst, die sollten unsere Hörerinnen auf jeden Fall kennen, weil die inspirierend ist, empowernd ist und noch nicht genug
3: Leute ihre Geschichte kennen? Ach, vielleicht ist diese Geschichte, die ich so erzählen würde, dann die von Ruby Sampson. Das ist eine 17-jährige Schülerin aus Kapstadt und äh, die ist auch so eine Klima Aktivistin. Also sowas kennt man mhm. ja dann äh, schon aus der ganzen Welt und kennt da ja natürlich auch andere junge Leute, die da irgendwie Vorreiter sind. Aber die ist tatsächlich hier in Südafrika eine allererste Frau, die das Ganze dann so angestoßen hat, die die erste Demonstration dann überhaupt in Kapstadt ins Leben gerufen hat, die dann auch in Pretoria so ein paar Anhänger gefunden hat. und die in Versch- Also das geht jetzt so langsam in andere größere Städte. Aber die ist tatsächlich so eine 17-jährige Schülerin, die einfach schon viel rumgereist ist mit ihren Eltern. Die waren dann mit so einem eigenen Wohnmobil in Afrika unterwegs und das hat ihr dann, glaube ich, auch so diese Inspiration gegeben, dass sie jetzt in Kapstadt, wenn sie auf ihrer eigenen Schule ist, dann auch einfach sagt, hey, wir müssen doch auch was machen. Wir in Kapstadt haben doch hier jetzt die Dürre gehabt, drei Jahre hintereinander. Wir mussten Wasser sparen. Wir wären vielleicht die Großstadt gewesen, die als allererstes das Wasser abgedreht bekommen hat. Ähm, da sind sie zwar knapp dran vorbeigeschrammelt, aber Ruby hat tatsächlich gesagt, wir müssen jetzt was machen und dann hat sie angefangen, in ihrer Schulklasse das zu erzählen und in ihrem Freundeskreis das zu erzählen. Dann hat sie quasi in sozialen Netzwerken ein bisschen was gepostet und dann Damit hat sie dann die erste Demonstration in Kapstadt überhaupt auf die Füße gestellt und die ist tatsächlich auch immer noch so richtig Feuer und Flamme. Das geht jetzt irgendwie erst seit seit drei Monaten, aber die ist wirklich ganz vorne dabei und ist ständig, gibt sie Pressekonferenzen, ständig reist sie rum, ständig ist sie im Fernsehen und sie versucht das wirklich einfach immer publiker zu machen, weil Südafrika ja tatsächlich, auch wenn Südafrika jetzt nicht das erste Land ist, das den Klimawandel verursacht, aber einfach die Folgen auch spürt.
2: Sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke aus Südafrika und deine Einschätzung. Und für Ruby, die Heldin der Folge.
3: Ach, super gerne. Dann euch eine wunderschöne Sendung, einen schönen Podcast. Danke. Oh, Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die Heldin
2: der Folge. Wir kommen zu unserer einzig wahren, schönsten Kategorie unseres Podcasts, zur Heldin der Folge, zum Thema Allein durch die Welt, Feminismus und Reisen. Und wen hast du mitgebracht? Ich habe eine Heldin der Folge mitgebracht, die auf den ersten Blick so das Instagram Dreamlife auf ein nächstes Level bringt. Im Grunde genommen ist sie Reiseinfluencerin und Bloggerin. Jessica Nabongo heißt sie. Mhm. Ihre Eltern stammen aus Uganda, groß geworden ist sie aber in Detroit in den USA. Und wenn sie nicht gerade reist, dann lebt sie in New York City. Woohoo. Ihr Blog und ihre Insta-Seite heißen Catch Me If You Can und Jessicas Ziel ist es, alle Länder der Welt zu bereisen.
0: Okay und wie weit ist sie schon gekommen?
2: Sie ist ziemlich nah äh, an ihrem Ziel. Sie hat 191 von 195 (lacht) Ländern der Welt schon bereist. Also Wahnsinn. Klar, sie verdient Geld damit und sie hat Kooperationen zum Beispiel mit Airbnb, aber trotzdem, sie ist eine Frau, die allein reist, auch an ungemütliche Orte und auf ihrem Blog schreibt sie, dass sie mit ihrer Geschichte Menschen ermutigen und inspirieren will, zu reisen und die Welt zu entdecken und das schafft sie auf jeden Fall, weil schon allein für ihre wunderschönen Fotos lohnt es sich, mal ihre Insta-Seite anzuschauen. Die verlinken wir euch wie immer auf das f podcast auf Instagram Jessica Nabongo, meine Heldin der Folge zum Thema Allein um die Welt, Feminismus und Reisen. Wen hast du mitgebracht, LK?
0: Bei meiner Heldin der Folge gibt es auch jede Menge unfassbar schöne Fotos, weil auch sie gibt es auf Instagram, aber von vorne. Meine Heldin der Folge heißt Christine Neder. Viele, die dürften sie kennen unter dem Namen Lilly's Diary. So heißt nämlich ihr Blog und auch das dazugehörige Ah, Insta-Profil. Und auch sie reist um die Welt, inzwischen sogar mit Kind. Und hängen geblieben bin ich nicht an diesen unfassbar vielen schönen Fotos, sondern an einem ganz besonderen. Da ist sie mit einem Surfbrett drauf. Jetzt kann man sagen, okay, das spricht auch irgendwie mich an, ja. Aber total spannend fand ich, was sie dazu geschrieben hat. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie mit dem Reisen angefangen hat, weil sie Angst hatte, allein zu sein. Dass sie mit dem Surfen angefangen hat, weil sie Angst vor tiefem Wasser hatte. Und ich habe mich total wiedergefunden. Ich hatte, das würde dich jetzt nicht so überraschen, einfach nie Angst vor allem schnellen, lauten, wilden (lacht) oder vor tiefem Wasser. Also zum Beispiel auch nicht vorm Surfen. Aber ich finde total schwierig, Stille, Ruhe, Langsamkeit. Du kommst
2: auch aus so einer Großfamilie, ne?
0: Ja, tendenziell ja. würde ich sagen, ich eher der aktive Typ. Und äh, genau deshalb habe ich beim Reisen mich sozusagen dieser Angst auch gestellt. Bin äh, alleine nach Andalusien in Spanien gereist und habe eigentlich ohne Vorerfahrung, also ich habe vorher eine Stunde Yoga gemacht, an so einem Yoga-Retreat teilgenommen. Und da habe ich total viel über mich gelernt, äh, wie gut eine Pause sein kann. Ich habe total viele spannende Menschen kennengelernt. Und dieses Gefühl hat Christine Nieder, also Lillys Diary, perfekt getroffen. Die Fotos haben ganz viel Fernweh. Es sind inspirierende Ziele schöne Worte und ach ja, deshalb ist sie meine Heldin der Folge zum Thema Allein um die Welt, Feminismus und Reisen und auch ihr Profil verlinken wir euch natürlich nochmal auf Instagram. Folgt uns auf Instagram,
2: das F-Wort Podcast. Jetzt geht es weiter in einem Land, in das wir beide glaube ich nicht reisen würden, oder? Nee. Ja, also weder alleine noch in Begleitung. Würdest du? Nee. (lacht) <lacht> Wir sprechen von Indien. Indien liegt in Südasien, ist flächenmäßig neunmal so groß wie Deutschland und hat 1,3 Milliarden EinwohnerInnen. Hauptstadt ist Neu-Delhi. Indien ist eine parlamentarische Demokratie. Ter de Femme schreibt in ihrem Bericht zur Situation der Frauen in Indien, dass Indien eine fest verankerte patriarchale Gesellschaftsstruktur hat und Gewalt gegen Frauen deswegen dort sozial nicht geächtet sei und sehr weit verbreitet ist.
0: Indien hat zwar die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau unterzeichnet. Und es gibt dazu auch Gesetze, die Frauen schützen sollen. Aber das wirkt sich halt im Alltag überhaupt nicht aus. Diskriminierung gegen Frauen ist da weit verbreitet. Und dass die Diskriminierung von Frauen in Indien strukturell ist, das zeigt schon, dass die Abtreibung von weiblichen Embryos total weit verbreitet ist, obwohl es in Indien eigentlich verboten ist, das Geschlecht vor der Geburt rauszufinden.
2: Und es ist mitnichten so, dass das nur in den unteren Schichten stattfindet, sondern ähm, durchaus auch in der Mittelschicht weit verbreitet ist. Alleinstehende Frauen in Indien sind sozial geächtet. Selbst bei Witwen ist das der Fall, denn die werden häufig für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht. 35 Prozent aller indischen Frauen zwischen 15 und 49 Jahren sind schon mal Opfer psychischer oder physischer Gewalt geworden. Laut Herr de Femme ist die Dunkelziffer aber, wie so häufig, eben deutlich höher.
0: Und zum Vergleich, das Bundesfamilienministerium berichtet, dass in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.
2: Hinzu kommt, dass in Indien spezielle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt verbreitet sind, die es so nur dort gibt. Also zum Beispiel ist es noch gang und gäbe, dass bei einer Hochzeit eine Mitgift gezahlt wird, obwohl es eigentlich auch verboten ist, allerdings auch erst seit 50 Jahren. Es ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel so viele weibliche Embryos abgetrieben werden, weil das tendenziell Geld kosten wird. Im Jahr 2009 wurden mehr als 14.000 Mitgiftgewalttaten registriert, davon mehr als die Hälfte. Morde Und auch hier ist wahrscheinlich die Dunkelziffer deutlich größer.
0: Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, zum Beispiel wie die Situation von Frauenhäusern in Indien ist, wir verlinken euch den Bericht von Terre de Femme in unseren Show Shownotes. Die findet ihr wie immer auf ufm.de. Und wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, dann könnt ihr es auch da einfach bei der jeweiligen Folge nachschauen. Das waren jetzt erstmal Fakten, Studien, Berichte. Wie eine Frau die
2: Lage erlebt, die in Indien lebt und was ihre Einschätzung zum als Frau Alleinreisen
0: ist, darüber sprechen wir jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin Silke Dittrich. Laut Terre de Femme ist die Lage in Indien für Frauen ja alles andere als rosig. Wie sieht es denn für Touristinnen aus?
4: Das ist eine gute Frage. Mich fragen das Freundinnen ganz oft, Kolleginnen, die mich hier besuchen wollen oder die dann alleine hier rumreisen. Und ich weiß immer nie so genau, ob ich das empfehlen kann. Natürlich gibt es auch hier Fälle in Indien, wo Touristinnen vergewaltigt wurden. Aber das passiert natürlich auch auf der ganzen Welt. Ganz alleine als Frau zu reisen, würde ich manchmal sagen, es ist natürlich schon ein Risiko, es kommt drauf an, wo man hinreist und vielleicht muss man sich einfach so ein bisschen an andere Regeln halten, als dass man das in Deutschland machen würde. Also ich würde hier zum Beispiel eigentlich nie mit total kurzen Röcken, hohen Schuhen und Spaghetti-Trägern rumlaufen und schon gar nicht nachts. Und nachts, jetzt hier wohne ich mitten in der Hauptstadt in Neu-Delhi, bin ich eigentlich selten auch komplett alleine unterwegs. Also ich gucke schon, dass irgendjemand mich noch mit nach Hause begleitet oder ich laufe auch nachts nicht einfach kilometerweit lang über die Straße. Am Anfang bin ich noch mit dem Fahrrad hier alleine lang gefahren und hatte da auch nicht so besonders gute Erlebnisse, weil mich ein Auto die ganze Zeit überholt hat, an der Seite angehalten und vor mir gefahren ist und so. Und das lasse ich jetzt einfach. Also ja, mir ist selber jetzt noch nie irgendwie was passiert, aber ich finde schon, dass man sich nicht ganz so frei bewegen kann, als wäre man jetzt abends nachts in Frankfurt unterwegs. Du hast es gerade
2: schon angesprochen, du bist in der sehr großen Stadt Neu-Delhi. Wie sieht es denn im Rest des Landes aus und gibt es da auch noch mal regionale Unterschiede? Auf jeden Fall. Also mein
4: Vorzeige-Region sozusagen für uns Frauen ist auf jeden Fall der Nordosten. Weil das ist ah. so absolut außergewöhnlich für Indien. Da herrscht nämlich im Gegensatz zum komplett anderen Land das Matriarchat. Es ist fantastisch, wenn man da Echt? auch tagsüber die, durch die Straßen läuft. In allen Läden sitzen immer nur Frauen, denen gehören die Läden auch. Was vererbt wird, geht immer nur an die eigenen Töchter. Das ist natürlich ein absoluter Sonderfall, aber irgendwie finde ich das ganz grandios und würde das jedem auch mal ans Herz legen, weil die Gegend ist auch noch wunderschön. Tolle, schöne Berge, es ist äh, unglaublich grün und man kann da richtig so durch den Urwald laufen. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Indien hat natürlich sehr touristische Gebiete, aber auch da immer wieder schwierig, weil wo viele Touristen sich aufhalten, sind natürlich auch manchmal so Horden von jungen Männern, die quasi nur darauf warten, weil es gibt aus meiner Sicht oft so ein Doppelgesicht, was wir weiße Frauen haben für die Männer Mhm. hier in Indien, weil auf der einen Seite kennen die uns, naja, aus so Bollywood-Filmen oder auch Hollywood-Filmen, wo wir so die leichte Beute sind, so ein bisschen, weil wir so ein bisschen nicht wie die indische Frau, die angeblich so keusch ist. Auf der anderen Seite ist fast noch wie so ein Kolonialgehabe hier oft. Das heißt, ich werde hier immer mit Madame angesprochen, egal wo ich hingehe und egal wie oft ich sage, dass mein Name Silke ist, dann ist es halt am Ende Madame Silke. Das heißt, da ist immer das Gefühl noch so ein bisschen, dass wir eigentlich so ein bisschen höher gehalten werden und man deswegen die weiße Frau vielleicht nicht als so ganz leichte Beute ansehen würde, wie das durchaus hier üblich ist, auch immer noch. Oft ist das so, dass das Leben einer Frau echt weniger wert ist. Man kann es auch nochmal sehr gut daran sehen, wie Töchter hier zum Beispiel behandelt werden. Auch da gibt es mhm. natürlich jede Menge Programme mittlerweile, wo man das versucht, aber es gibt einen Namen hier in Indien, der heißt übersetzt nicht gewollt, weil Frauen oder Töchter so eine Bürde sind, Oft hier, weil man weiß, die gehen aus dem Haus, die Tochter wird irgendwann nicht mehr zur eigenen Familie dazugehören und dann muss Mhm. man auch noch diese sehr teure Hochzeit ausrichten. Das heißt, für viele ist es oft noch so, dass Frauen in der Tat weniger wert sind und deswegen kann man sie sich auch einfach mal so greifen. Gibt es denn ansonsten
2: Vorurteile zum Reisen in Indien, die vielleicht überhaupt gar nicht so stimmen, weil das, was du jetzt beschrieben hast, einen Großteil davon hat man irgendwie schon mal gehört. Gibt es aber
4: auch was, was sich überhaupt nicht bewahrheitet? Also ich finde, was natürlich dann irgendwann so, gerade jetzt war ja vor ein paar Jahren dieser riesen Vergewaltigungsfall hier in Delhi und dann hieß es, Delhi ist die Vergewaltigungsstadt die größte auf der ganzen Welt und mir sagen auch viele, ich könnte gar nicht nach Indien gehen, weil da nur Vergewaltiger leben und das würde ich im Leben niemals so mhm. stehen lassen wollen, das so zu pauschalisieren. Ich bin auch schon alleine hier gereist und hatte Situationen, da war ich nachts auf dem Berg und ich dachte eigentlich, dass ich abends noch wieder runterkomme, dann war, war ich aber zu langsam. Das heißt, ich habe da mit einem Bergführer übernachtet und nachher waren dann neun Bergführer und wir waren alle in einem Zelt und ich habe natürlich kaum das Auge zugemacht in der Nacht, aber da war eher so ein Gefühl, die haben wirklich alle zwei Stunden geguckt, ob ich ein Kissen und ob die Decke warm genug ist und ob ich nicht doch noch was trinken will. Und auch mhm. das gibt es hier sehr häufig und trifft man sehr häufig. Was halt für viele Menschen ungewöhnlich ist, hier in Indien immer noch, dass man nachts allein auf der Straße als Frau unterwegs wäre. Das finden alle seltsam, weil das würden sie mit ihren eigenen Töchtern nicht erlauben und deswegen ist mit dieser Frau irgendwas nicht in Ordnung. Aber ich habe eben oft diesen umgekehrten Fall eben auch erlebt, dass man quasi wie so ein Teil der Familie dann eben ist und dann die Männer dann eher noch das Gefühl haben, man ist wie so ein Augapfel und die gilt es jetzt zu beschützen. Mhm.
0: Du hast es eben schon angesprochen mit der besonderen Stellung, sage ich mal, der weißen Frau, so wie du es empfindest. Macht es denn sonst einen Unterschied, welche Hautfarbe man hat, wenn man durch Indien reist?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, herrscht äh, definitiv ein großer Rassismus hier in Indien. Und alle Frauen versuchen auch, ihre Haut zu bleichen. Keine Inderin würde irgendwie länger als drei Minuten in der Sonne sein, wenn sie es nicht sein muss. Wenn man hier Duschgels kauft oder so also muss man gucken, weil 90 Prozent haben so ein Bleaching-Zeugs dann damit drin. Also das ist weiß ist auf jeden Fall immer noch total angesagt. Wenn man sich hier so die Hochzeitsanzeigen zum Beispiel anguckt, ist eins der Kriterien, was ganz weit vorne mit drin steht, ist die Hautfarbe der zukünftigen Braut Krass. sozusagen. Ich weiß dass von ganz vielen äh, nigerianischen Studentinnen, und aber auch Studenten, die hier hinkommen, die haben ein großes Problem hier in Indien, weil doch noch sehr rassistisch da drauf geguckt wird. Wer dunkler ist, hat auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten hier im Land.
2: Jetzt muss ich da nochmal Nachfragen, was du eben erzählt hast mit dem Matriarchat da im Nordosten. Mhm. Ähm, da würde mich zum einen interessieren, woher kommt das ähm, und hast du ansonsten noch Tipps für Frauen, die alleine nach Indien und durch Indien reisen wollen? Gibt es irgendwie sonst noch Orte, wo die auf jeden Fall
4: hinfahren sollten? Also das mit dem Patriarchat, das kommt einfach die nord sind eine ganz andere Ethnie als andere Inder sozusagen. Wo jetzt da genau der Ursprung liegt, das kann man wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr festhalten, weil man den Ursprung des Patriarchats ja eigentlich wahrscheinlich auch nicht irgendwo zeitlich fixieren kann. Aber das wäre auf jeden Fall was, das würde ich jedem nochmal anraten, dahin zu gehen, gerade als Frau, weil das großen Spaß macht. Was auch sehr häufig ist hier mittlerweile, es gibt eine sehr starke junge Studentenbewegung und die die bieten auch ganz viele Reisetouren an, die machen auch Gruppenführung, auch extra nur für Frauen. Dann ist man einfach in einer guten Gruppe, glaube ich, unterwegs und hat dann hier sehr erfahrene, kompetente, junge Frauen, unglaublich selbstbewusste junge Frauen auch, die einem auch viel erzählen, wie sich das hier in der Tat auch verändert. Also ich habe hier definitiv in den letzten Jahren sehr viele selbstbewusste junge Frauen gesehen. Und das, finde ich, gibt immer Hoffnung, dass sich in diesem Land im
0: Nächsten noch einiges bewegt. Jetzt hast du die Hoffnung ja gerade schon angesprochen. Wir haben ja immer eine besondere Kategorie, nämlich die Heldin der Folge. Hast du uns eine mitgebracht?
4: Ich glaube, ich habe unglaublich viele Heldinnen mittlerweile schon in Indien kennengelernt. Eine sehr berühmte Schriftstellerin, Arundhati Roy, die ist hier ja, eine Kämpferin, also nicht nur für Gleichberechtigung, sondern auch eine sehr linke Frau, die äh, sich traut, sehr viel politisch auch zu sagen und die sich sehr viel für die Minderheiten hier im Land einsetzt. Und jedes Mal, wenn ich mit der Interview hatte, bin ich immer völlig perplex, was für eine tolle starke
2: Frau das eigentlich ist. Silke, vielen, vielen äh, Dank für deine Schilderung und deine Einschätzung aus Indien zum Thema Reisen und äh, Frauen, die alleine reisen. Ja,
0: ich danke euch. Vielen Dank. Ja, danke. Jetzt schauen wir nochmal auf ein Land, an das wir beide, Pola und ich, unser Herz ziemlich verloren haben, nämlich nach Israel. Für mich ist Tel Aviv ein absoluter Sehnsuchtsort, also da, wo du übrigens gerade bist, weil das ist für mich einer der schönsten und buntesten Plätze auf der ganzen Welt. Ich war da schon alleine und habe mich tatsächlich nie unsicher gefühlt. Also Israel ist so groß wie Hessen, hat knapp mehr als neun Millionen EinwohnerInnen und grenzt im Norden an den Libanon und an Syrien, im Osten an Jordanien und im Südwesten an Ägypten. Israel ist eine parlamentarische Demokratie, wie sich das Land historisch entwickelt hat und wie es eigentlich um den israelisch-palästinensischen Konflikt steht. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber wir haben euch dazu ein Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung in unseren Shownotes auf ufmde verlinkt. Pola, ich hatte das Gefühl, dass in Israel. Religion nochmal eine ganz andere Rolle spielt als in Deutschland. Wie nimmst du das aktuell vor Ort wahr?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so, denn Israel ist ein jüdischer Staat. Mhm. Man kann hier zum Beispiel nicht zivil heiraten, sondern nur jüdisch. An der Klagemauer in Jerusalem, einem der wichtigsten Orte für Juden und Jüdinnen, da stehen die Männer getrennt in einem extra Bereich von den Frauen. Der Bereich der Frauen ist, by the way, deutlich kleiner als der der Männer. In den ultraorthodoxen Communities, die es hier auch zum Teil gibt, spielen die Frauen definitiv eine geringere Rolle als die Männer. Aber es gibt auch das andere Extrem, sage ich mal. Also es gibt auch hier queer-feministische Partys. Ich war hier schon bei Drag-Queen-Shows. Es gibt eine riesige Schwulen- und Lesbenparade. Also in diesem Land findet man alles und ja, auch Religion.
0: Und wie empfindest du die Rolle der Frau in Israel? Das lässt sich
2: nicht so leicht beantworten, wie so häufig. Also auf der einen Seite müssen Frauen, genauso wie Männer hier, zum Militär und Mhm. zwar alle. Und es gibt in vielen Bereichen, habe ich das Gefühl, mehr Gleichberechtigung. Aber zum Beispiel Women of Color sind in Israel deutlich mehr Diskriminierung ausgesetzt als weiße Frauen. Ich nehme Israel ganz klar als eine Macho-Gesellschaft wahr. Aber gleichzeitig, wie du das auch schon beschrieben hast, habe ich mich noch nie in einem Land so sicher gefühlt als Frau, Wie in Israel. Mhm. Also hier, das gilt natürlich nicht für jeden Quadratzentimeter des Landes, aber in großen Städten abends alleine nach Hause zu laufen als Frau, empfinde ich als deutlich angenehmer als in Deutschland. Ich habe hier bisher noch nie erlebt, dass ich abends weg war und angetatscht wurde und das habe ich ja in einer Folge in der ersten Staffel schon mal erzählt. In Frankfurt, in Deutschland passiert mir sowas regelmäßig. Mhm. Das ist nehme ich als sehr befreiend und sehr angenehm war Und ich war vor kurzem hier joggen am Strand entlang und da kam mir eine Demonstration entgegen, wo Frauen aller Altersklassen und auch ein paar Männer zum Beispiel für Lohngleichheit demonstriert haben. Natürlich gibt es hier Baustellen und natürlich ist die Gleichberechtigung noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Aber ich nehme es so wahr, dass sich sehr viel damit auseinandergesetzt wird und es hier sehr viele Feministinnen und Feministen gibt. Und ja, also ehrlich gesagt, auch alle Frauen, die ich kenne, die bisher alleine durch Israel gereist sind, haben meinen Eindruck Bestätigt, dass man hier sehr sicher reisen kann, dass man sehr schnell Leute kennenlernt, die Menschen sehr, sehr gastfreundlich sind. Also ich würde Israel Frauen, die alleine reisen wollen, definitiv empfehlen. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. So, wir kommen dem Ende äh, entgegen und es ist auch bitter nötig, weil es in diesem Studio inzwischen, würde ich schätzen, 39 Grad hat (lacht) und ich am Zerfließen bin. Also
0: Obacht bei der Auswahl eurer Reiseziele. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen?
2: Also nach wie vor bin ich der Meinung, dass äh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen wichtig und richtig sind. Also, dass man zum Beispiel guckt, ob man Kontakte vor Ort hat, Einfach nur für den Fall, dass was sein sollte. Dass man Notfallkontakte nach Hause hat. Also zum Beispiel eine Freundin, der man sagt, ich bin jetzt gerade hier oder der Mutter oder wem auch immer. Und wenn ich mich bis da und dahin nicht gemeldet habe, dann ist irgendwie was passiert. Mhm. Und auch einfach dieses vorher gut informieren, mit Menschen sprechen, so wie wir das ja jetzt auch in dieser Folge gemacht haben, die vor Ort sind und sich mal die Eindrücke schildern lassen. Und dann mal schauen, inwieweit fühle ich mich damit wohl und fühle ich mich damit sicher und sich da auch gewisserweise mit ein bisschen aufs Bauchgefühl zu verlassen. Wie siehst du das?
0: Ja, mir geht es ähnlich und ich nehme tatsächlich diese ganz konkreten Tipps. Also was du gesagt hast, deiner Freundin schreiben, wenn man abends weggeht und so. Das nehme ich nochmal sehr konkret mit und das empfinde ich tatsächlich als etwas, das ich auch lernen kann. Mhm. Und die besten Tipps, die haben wir nicht nur hier in dieser Folge gehabt, sondern wir stellen sie euch auch nochmal auf Instagram zusammen, auf das Erford podcast in einem Wort. Gibt es denn,
2: abgesehen von Indien, jetzt Länder, in die du auf gar keinen Fall reisen würdest, alleine?
0: Ja, tatsächlich. Und das ist nicht nur der Sicherheitsaspekt, sondern das sind vor allen Dingen die Dinge, die wir auch mit Leonie im Interview über den Iran Mhm. besprochen haben. Das sind vor allen Dingen ethische und moralische Fragen. Und da finde ich immer so, das muss jeder für sich entscheiden und jede für sich. Ich bin bei manchen Ländern, muss ich zugeben, strenger als bei anderen, aber Es gibt auch einfach Länder für mich, da tue ich mich schwer dahin zu fahren, als Frau, als Feministin, aber auch aus menschenrechtlichen Gründen. Zum Beispiel, du sagst es Dubai, Saudi-Arabien, aber auch tatsächlich europäische Länder wie Ungarn, in denen seit Jahren Mhm. einfach sehr viele Dinge passieren, die ich aus ethisch-moralischen Gründen eben für mich nicht gut vertreten kann und wo ich dann auch nicht hin möchte. Wie ist das mit dir? Absolut. Also ich
2: finde vor allem auch aus einer Solidarität mhm. meinen homosexuellen Freunden und Freundinnen gegenüber, jüdischen Freunden und Freundinnen gegenüber beispielsweise, ähm, aber auch aus Solidarität der Frauen vor Ort, finde ich es ethisch nicht vertretbar in Länder zu reisen, wie zum Beispiel Iran, Saudi-Arabien hast du auch genannt, weil wir sprechen hier nicht von irgendwie einer, naja, ist nicht so ganz optimal Menschenrechtslage, sondern wirklich katastrophalen Zuständen ja. und dann finde ich das Argument, ich möchte mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen und das ist ja alles so interessant, Ehrlich gesagt, einfach ein egozentrisches. Ich denke, Weil halt dann geht hat... es wirklich nur um mein eigenes Interesse und dann bin ich mir offenbar meiner Privilegien, die ich als äh, weiße westeuropäische Person mit entsprechendem Pass habe, nicht bewusst, dass ich da den Schleier auf und am Ende der Reise einfach wieder absetzen und abdüsen kann.
0: Ich finde vor allen Dingen, wenn ich wüsste, ich reise in eines dieser Länder und komme mit einer, ich sag mal, inhaftierten Menschenrechtsaktivistin ins Gespräch und kann da, könnte was verändern, was natürlich einfach nicht so ist, dann wäre es was anderes. Aber ich fahre ja jetzt nicht nach Dubai und gehe da shoppen und fahre wieder weg und denke, sorry, den Rest habe ich halt nicht gesehen. Ich könnte da ehrlich gesagt auch nicht entspannt Urlaub machen, wenn ich
2: weiß, 50 Kilometer weiter sitzt eine Frau im Gefängnis, weil sie ihren Schleier abgelegt hat. Da wird ein Mann gesteinigt, weil er homosexuell ist. All diese Dinge, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Genau, also deswegen für mich Länder wie Iran, Saudi-Arabien und so weiter und so fort absolut nicht auf meiner Liste der Ziele, wo ich hinreisen würde. Wie seht ihr das? Würdet ihr in solche Länder reisen? Findet ihr das moralisch vertretbar? Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu auf Instagram, das-effort-podcast in einem Wort oder per E-Mail an
0: das Und erzählt euren FreundInnen von uns. Uns gibt es auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns sogar eine Bewertung da lassen. Und Pola, ich glaube, wir sind am Ende.
2: Wir sind am Ende. Ich sage noch vielen Dank an das Studio Tel Aviv für die Unterstützung bei der Produktion dieser Folge. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da wird es nämlich auch,
0: glaube ich, kontrovers werden. Wir sprechen nämlich über das Thema Mutterschaft. Und wer passt auf die Kinder auf? Feminismus und Mütter, das ist das Thema der nächsten Folge.
2: Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich sprinte jetzt gleich zur Klimaanlage und stelle die auf volle Pulle. Ich habe jetzt Reiselust. Ich packe jetzt meinen Koffer. (lacht) Und dann sehen wir beide uns auf jeden Fall bald in Tel Aviv. Das machen wir. Tschüss. (lacht) Tschüss. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für
1: UFM. Moderation Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose. Redaktion
2: Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.